0: La RFA a traversé la Coupe du Monde 1982 dans une drôle de confusion des sentiments. Vice-champion du monde après leur demi-finale victorieuse et tellement épique contre les Bleus, les Allemands avaient auparavant suscité lors du premier tour un profond ressentiment. En deux actes, une défaite puis une victoire, aussi honteuse l'une que l'autre. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Et aujourd'hui, il est question de football, de coupe du monde, une des plus belles, celle de 1982. En Espagne, l'Allemagne de l'Ouest atteint la finale, non sans avoir répandu son cynisme et provoqué la polémique. Cette Coupe du Monde 1982, un temps dont les moins de 40 ans n'ont aucun souvenir, est vraiment un cas à la fois merveilleuse et pathétique. Mal fagotée, mais sublime. Scandaleuse, fiévreuse, déroutante, car saupoudrée de surprises colossales. Inoubliable, à coup sûr. Ce fut celle de la résurrection de Paolo Rossi, de l'émergence des Bleus de Platini, de la Célessao brillantissime de Zico et Socrates. Une orgie de grand football. Les deux seuls duels de Saria, entre l'Italie et le Brésil, et l'inégalable thriller franco-allemand de Séville, suffisent à l'ancrer dans la postérité. Mais sa part d'ombre n'est pas moins imposante. Une équipe, une seule, porte l'essentiel de ce voile. Sportivement, 1982 demeure une cuvée plus qu'honorable pour la RFA. Vice-championne du monde, la Nationalmannschaft n'a pas à rougir de son bilan. Elle va pourtant quitter l'Espagne couverte de colibets après avoir porté son arrogance en bourdoulière tout au long du tournoi et hissé le cynisme sur des cimes jamais atteintes. Cette Allemagne-là est efficace jusqu'à la nausée. Et si elle ne triomphe pas à la fin, elle gagne suffisamment pour susciter de multiples ressentiments. Avant la tragédie grecque de Séville face aux Français, Chiron sera le tombeau de son honneur. En deux actes, de l'Algérie à l'Autriche, d'une défaite sportive à un naufrage moral. De la honte à la honte. Le mythe de l'Ugly Germany, celle que tout le monde adore détester, naît au cours de cet été 82. Il aura la peau dure. Depuis plus de dix ans, la sélection ouest-allemande force pourtant l'admiration. Elle a beaucoup gagné. Euro 1972, Coupe du Monde 1974, Euro 1980. Et quand elle n'a pas ramené la Coupe à la maison, elle en a rarement été loin. Demi-finale du Mondial Mexicain en 1970, Finale de l'Euro 1976. En prime, elle n'oublie pas de séduire. Si les 70s restent à jamais marqués sur le plan esthétique par la Révolution Orange et son football total, le jeu allemand est lui aussi imprégné d'une indéniable qualité. Forte de son passé récent et de ses certitudes de toujours, la Mannschaft débarque en Espagne avec une bonne tête de candidate au titre. La seule qui lui sied. D'autant qu'elle a marché sur son groupe lors de la phase qualificative. 8 matchs, 8 victoires, 33 buts marqués, 3 concédés. Parmi ses victimes, le voisin autrichien que les Allemands retrouvent lors de la phase finale espagnole, en compagnie de l'Algérie et du Chili, dans un groupe 2 qu'ils doivent à coup sûr survoler. Elle a de la gueule cette Allemagne, avec son double ballon d'or en titre, Karl-Heinz Rummenigge, un des meilleurs gardiens du monde, Harald Schumacher, et globalement du gratin mondial dans toutes les lignes de Karl-Heinz Forster à Pierre Lidbarski, de Wolfgang Dremler à Julie Stilicke ou Hans-Peter Briegel. Elle peut même se payer le luxe de laisser au bercail son jeune prodige, Bernd Schuster, star de l'Euro 80, mais en conflit ouvert avec le revenant, Paul Breitner. Après trois années d'absence, l'ultra-charismatique leader barbu a décidé de reprendre du service. Breitner-Schuster, où le double symbole d'une Allemagne peuplée de talents individualistes et de trop fortes personnalités. Le génial soliste Blondinet souffle pour justifier sa désertion. Je préfère encore jouer du bac au piano chez moi que de supporter mes coéquipiers. Elle n'a au fond qu'un seul vrai défaut cette équipe bardée de figures tutélaires. C'est une armée de généraux menée par le moins autoritaire de tous ses soldats. Le sélectionneur Youp Derval, dit-on, ne tient pas son groupe. Nous avions besoin d'une main de fer, mais nous n'avions que le gant de velours. Résume Horst Troubesch. Dans son indispensable autobiographie en forme de mise en abîme, Harald Schumacher regrette « Il manquait cruellement d'autorité ». Un constat qui culminera dans un caricatural épilogue la veille de la finale contre l'Italie. Interrogé par la télé allemande, Derval affirme que Rummenigge, toujours diminué par sa blessure à la cuisse, débutera sur le banc. Le même Rummenigge prend la suite de son sélectionneur devant la même caméra, pour annoncer qu'il sera bien titulaire. Le lendemain, Derval l'alignera d'entrée. Derval a si peu de poigne que le stage terminal de la préparation tourne à l'orgie et à la beuverie. Au cœur de la forêt noire, sur les bords du charmant lac de Schlouch, la vie de groupe vire au grand n'importe quoi à la fin du mois de mai. Le Chloulsé est rebaptisé le Chloulxé, soit le lac de la Picole. Le whisky et la bière coulent à flot. Le gardien remplaçant, Ike Himmel, déjà accro au poker, organise des soirées tripot où le montant des mises grimpe parfois jusqu'à 20 000 Marks. Les joueurs dorment peu, leurs compagnes sont avec eux. Faut-il voir derrière ce joyeux bordel l'influence du débauché Breitner Sans aucun doute. Après tout, c'est bien lui qui a convaincu Derval de laisser à ses troupes une liberté maximale. C'est peu dire que le message a été entendu. Sauf que, comme le rappelle Harald Schumacher, Breitner était le pire de tous. Il ne manquait jamais une occasion de faire la bringue. Mais à l'énorme différence de tous les autres, lui tournait comme une horloge le lendemain à l'entraînement. Il ne ratait pas une passe, ne perdait aucun duel. C'était fou. Ses compagnons de fête se traînaient lamentablement. Lui, jamais. Le gardien de but du FC Cologne est un des rares à ne pas sombrer. Consterné par ce à quoi il assiste, il finit par appeler son agent. Rudiger Schmitz et lui dit « Viens me chercher, je veux rentrer. Ce qui se passe ici n'a rien à voir avec une préparation de Coupe du Monde. C'est l'enfer, la plus grande pagaille que j'ai jamais vécue. » Pour éviter la promiscuité avec ce qu'il qualifie d'ignoble troupeau, le moustachu Cerbère reste la plupart du temps cloîtré dans sa chambre. Youp Derval, lui, est content. Son groupe a bien bossé, assure-t-il. Mieux, ce stage a permis de resserrer les liens et de dissiper les tensions au sein de l'effectif. « Je suis très satisfait, la semaine a été apaisante. » Bouffée par son orgueil, la Mannschaft fonce dans le mur sans klaxonner. À l'Estadio del Molinon, de Riron, l'Algérie, dont ce sera le tout premier match en Coupe du Monde, lui est proposé en amuse-bouche. Une formalité, bien sûr. Lors des deux journées précédant la rencontre, les Allemands rivalisent de bons mots devant la presse. « Nous dédierons notre septième but à nos femmes et le huitième à nos chiens, » promet Paul Breitner. Un autre joueur se dit prêt à jouer avec un cigare à la bouche. Hugh Derval n'est pas en reste. Si nous perdons ce match, je n'ai plus qu'à prendre le premier train pour Munich. La RFA n'était pourtant pas la plus mal placée pour se méfier. Quatre ans plus tôt, en Argentine, elle a été le témoin de la montée en puissance du football africain. La Tunisie y avait signé un exploit inédit en devenant la première équipe du continent africain à remporter un match en phase finale de Coupe du Monde contre le Mexique, 3 buts à 1 avant d'accrocher le tenant du titre ouest-allemand 0-0. Youp Derval aurait aussi pu voir un signe dans l'émergence algérienne. Les Fenech ont atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1980, puis les demi deux ans plus tard, quelques mois avant le Mondial espagnol. Les Algériens n'en reviennent pas et finissent par se demander si cette arrogance n'est que de façade et un tel mépris trop gros pour ne pas être surjoué. Le défenseur Chaban Merzékan, confié il y a quelques années au quotidien anglais The Guardian... Certains d'entre nous pensaient que c'était un piège psychologique de leur part. Qu'ils disaient juste ça pour que l'on pense qu'ils ne nous prenaient pas au sérieux, mais on n'y croyait pas vraiment. Après tout, qui pouvait imaginer que l'équipe d'Allemagne ne préparait pas un match de Coupe du Monde avec minutie Mais non. Il ne fallait voir ni stratégie, ni malice derrière la mort allemande. Juste une aveuglante négligence. La préparation du match a bien été snobée par la Mannschaft. Hugh Derval a pourtant mandaté ses adjoints, Eric Ribeck et Bertie Vox, installés en tribune lors des deux derniers matchs de préparation de l'Algérie, face au Pérou et l'Irlande du Nord. Deux autres qualifiés pour le mondial. Résultat, un nul et une victoire. Eric Ribeck et Bertie Vox livrent un rapport et un montage vidéo dans lequel ils insistent sur la vitesse du jeu algérien. Leur message Attention, danger mais Derval ne la montrera jamais à ses joueurs. « Si je l'avais fait, il m'aurait ri Par son invraisemblable suffisance, la Grande-Allemagne creuse elle-même sa tombe. Le piège va se refermer sur la bande à Breitner, le 16 juin, par une chaude fin d'après-midi asturienne. Au même moment, à Bilbao, l'équipe de France cède face à l'Angleterre, 3 à 1, dans une rencontre marquée par le but le plus rapide jamais inscrit à l'heure en Coupe du Monde, signé Brian Robson, après seulement 27 secondes de jeu. Mais l'histoire, c'est surtout l'Algérie qui va l'écrire à Rihon. Dirigé par Mayeddin Khalef et Rachid Mekloufi, que Lakhdar Beloumi désignait comme leur deuxième père, l'équipe repose sur sa tour de contrôle en défense centrale. Nourdin Kourichi, un des rares expatriés, il évolue alors à Bordeaux avant de rejoindre le LOSC, la patte soyeuse de son meneur de jeu Belloumi, inventeur de la passe aveugle, et ses attaquants à la fois rapides et techniques, à l'image de Rabat Majer et Salah Assad. En ce 20e anniversaire de l'indépendance du pays, l'Algérie puise dans l'engouement et le soutien de tout un peuple. Un surcroît de motivation, comme l'explique Beloumi. Nous étions un groupe très soudé et nous avions tous en tête que c'était les 20 ans de notre indépendance. Nous étions déterminés à être dignes de notre peuple. 90 minutes plus tard, Criron vient d'être le théâtre d'un des plus gros coups de semonce de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Un tremblement de terre d'une magnitude comparable à celle des victoires des États-Unis face à l'Angleterre en 1950, ou de la Corée du Nord devant l'Italie en 1966. Puni par la maestria algérienne et ses propres manques, la RFA battue 2 à 1, a pris une claque, la claque monumentale. Peunot est abasourdi, but de Herr Derval a ravalé sa morgue lorsqu'il se présente en conférence de presse. C'est un choc. J'arrive toujours pas à croire que nous avons perdu contre l'Algérie. Ils ont joué intelligemment, en nous attendant, en contre-attaquant. Ils ont surpris notre défense par leur vitesse et nous nous sommes écroulés en seconde période. Mais Derval songe déjà à la suite. Maintenant, nous sommes forcés de gagner nos deux derniers matchs. Mais je rappelle qu'en 1974, nous avions perdu notre première rencontre face à l'Allemagne de l'Est. Et nous avions tout de même gagné la compétition. Sa mémoire lui joue des tours. En 1974, le derby allemand avait eu lieu lors du dernier match de poule. Pour le reste, il ne sera pas loin d'avoir bon sur toute la ligne. Quatre jours après cette catastrophe nationale, la RFA réagit en fessant le faiblard Chili, 4 1, avec au passage un triplé de Rummeniggeux. L'Algérie, elle, chute face à l'Autriche, 2 à 0. Tout est donc relancé avant la dernière salve des matchs du groupe. A l'époque, il n'est pas question de faire jouer les deux ultimes rencontres de chaque poule du premier tour dans le même timing. Cela changera, bientôt. D'ici là, l'Algérie a l'opportunité de se rapprocher du deuxième tour. Face au Chili, les Fenech réussissent un festival. Ils mènent 3-0 à la pause. S'ils tiennent ce score, leur qualification sera quasiment acquise. Il faudrait alors une improbable victoire de l'Allemagne, avec au moins 3 buts autrichiens, pour les éliminer. Mais face à une équipe chilienne pourtant déjà dehors, l'Algérie va coincer. Pas au point de laisser filer la victoire, mais en concédant deux buts dont elle ignore encore qu'ils vont ouvrir la porte à l'un des plus grands scandales de l'histoire du football. La courte victoire 3 buts à 2 de Bellumi Co. les laisse entre espoir et crainte. Leur devoir accompli, les guerriers du désert n'ont plus qu'à s'installer devant leur télévision pour suivre le derby Allemagne-Autriche, le vendredi 25 juin 1982, sur les coups de 17h15. Non sans une certaine fébrilité. C'est l'heure des calculs d'épicier. La RFA sera qualifiée en cas de victoire, peu importe le score. Pas une bonne nouvelle pour l'Algérie. D'autant que l'Autriche apparaît relativement tranquille. Même une défaite par deux buts d'écart lui permettrait de passer elle aussi en compagnie des Allemands de l'Ouest. Dans ce plan à 3 la pauvre Algérie, spectatrice et impuissante, pressent qu'elle pourrait bien tenir le rôle moyennement enviable du cocu. Beaucoup n'osent pas croire à la pantalonnade. Après tout, c'est la coupe du monde. En Mondovision, chacun a sa fierté. Puis ces deux-là ont beau être voisins, ils s'apprécient modérément. Les Autrichiens apparaissent toujours surmotivés face au grands frère Germain. Hans Krankel rappelle que son but victorieux contre la RFA lors du Mondial 78, le fameux miracle de Cordoba, victoire 3-2 qui avait bouté les Allemands hors d'Argentine, reste le plus grand souvenir de sa carrière. Georg Schmidt, le co-sélectionneur autrichien, jure d'ailleurs que ses joueurs ont toujours une motivation naturelle et supplémentaire quand il s'agit d'affronter l'Allemagne. Tout va bien donc, rien à craindre. Sauf que le match va durer 10 minutes. Les joueurs de Derval démarrent fort et trouvent à la 11 e minute la récompense de leur entame intense. Sur un centre venu de la gauche, Horst Rubesch pique sa tête au premier poteau pour tromper Frédéric Concilia. Faisons les comptes. À 1-0, la RFA est qualifiée. L'Autriche aussi. L'Algérie n'a que ses yeux pour pleurer. Circuler, il n'y a plus rien à voir. L'Allemagne aura une autre occasion de marquer en première période par l'intermédiaire de Dremler. Puis, plus rien. Si les 35 dernières minutes du premier acte perdent en intensité mais demeurent dans les clous de l'acceptable, la seconde période va virer au grotesque. Plus personne n'a intérêt à marquer. Même si le but de Roubèche confisque la première place du groupe aux Autrichiens, ils n'en sont pas fâchés. Sur le papier, elle ouvre un second tour de poule plus abordable, avec la France et l'Irlande du Nord, alors que la Manschaft va se diriger vers l'Angleterre et l'Espagne. Bref, tout le monde est content. Quand plus personne n'a intérêt à jouer, plus personne ne joue. Pendant 45 minutes, les cousins germains attendent gentiment la fin du match. Seul le malheureux Walter Scharchner tente de s'engager. Un peu. Mauvaise pioche. Il récolte un carton jaune pour une charge sur Schumacher. L'attaquant autrichien est à l'origine d'un des trois tirs de ce second acte. Aucun cadré. Selon les statistiques d'Opta, les Allemands ne commettent que 8 tacles sur l'ensemble de ces 45 minutes. Environ 1 toutes les 7-8 minutes. Mieux, les deux équipes vont dépasser les 90% de réussite au pass. Un taux qui atteint 99% pour les Autrichiens dans leur propre moitié de terrain. 98% pour les Allemands. C'est dire la vigueur du pressing adverse il n'y a plus de match. La seconde période n'est qu'une interminable passe à 10 à la limite du ridicule. Schumacher témoigne. Ma plus belle parade, c'est à la suite d'un tir commis par un de mes défenseurs. Risible. Cette rencontre est spéciale pour Bob Valentine. L'arbitre écossais officie pour la toute première fois en Coupe du Monde. La seule fois de ma carrière où j'ai ressenti de la pression en entrant sur le terrain. C'est pourtant, et de loin, celui où il aura le moins de travail. Témoin aux premières loges de la mascarade, lui aussi a trouvé le temps long après la pause. C'était comme un échauffement. Beaucoup de petites passes, mais aucune initiative. Le plus fou, c'est quand il y a eu un corner, à un moment donné. Le ballon a rebondi sur un panneau publicitaire avant de revenir jusqu'à moi. Je l'ai récupéré et envoyé vers le poteau de corner. Un joueur allemand m'a dit « Doucement, monsieur l'arbitre !» Lorsque les Algériens protesteront officiellement après le match, Hadj s'écale. Le président de la fédération déposera une réserve contre les deux équipes, mais aussi envers l'arbitre, coupable à ses yeux de ne pas avoir réagi. Bob Valentine en sourit. Beaucoup m'ont dit que j'aurais dû faire quelque chose, mais personne ne m'a jamais dit quoi. Le rôle de l'arbitre en football n'est pas le même qu'en boxe, par exemple. Je pouvais pas arrêter le match, dire aux deux capitaines écoutez, maintenant va falloir tacler un peu plus fort. C'était pas mon boulot. Mon boulot, c'était de gérer ce qu'il se passait sur le terrain. C'est-à-dire pas grand-chose, pour être honnête. Le sentiment de malaise est total. En tribune de presse, les commentateurs oscillent entre consternation et indignation. Michel Denisot plaide sur TF1. On devrait leur retirer leur licence à ces 22-là. Au micro pour ITV, Hugh Jones exprime son écœurement. Il reste quelques secondes sur la montre de Bob Valentine avant la fin. Et ce sera un énorme soulagement. Brackner pour Briggle, Stilike pour Briggle. Des noms qui sortent de ma bouche en laissant un goût très amer. « C'est un des matchs les plus honteux auxquels j'ai pu assister. » Les journalistes allemands et autrichiens ne sont pas en reste. À 10 minutes du terme, Robert Seger conseille carrément aux téléspectateurs autrichiens d'éteindre leur télé. « Certains membres de la sélection tenteront d'obtenir sa tête après le Mondial, révélera-t-il. » Mais la plus fameuse tirade reste celle de Eberhard Stagner, le commentateur de la chaîne allemande ARD. « On ne peut pas appeler ça du football, ça n'a rien à voir avec un match de Coupe du Monde. »« Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la fin ne justifie pas de tels moyens. Puis il choisit de se taire. « Vous m'autoriserez maintenant à ne plus commenter ce que nous voyons sur le terrain, car ce que les deux équipes nous offrent est un moment honteux. » Et il ne soufflera plus un mot jusqu'au coup de sifflet final. Les critiques venues d'Allemagne sont d'ailleurs les plus virulentes. Ce qui fera dire à Tony Schumacher, non sans humour, « Nous avons réussi à faire monter le sentiment anti-allemand jusque dans notre propre pays. » La presse se déchaîne des supporters se rassemblent devant l'hôtel des joueurs pour balancer des œufs et protester. L'ancien défenseur international, Willy Schultz, vice-champion du monde en 1966, traite même ses héritiers de gangsters. Après les télés et les radios, la presse écrite s'en donnera à cœur joie elle aussi. « 22 cartons rouges » tirera l'équipe. « L'Anchelous » lance Marca. Un autre quotidien espagnol ira jusqu'à évoquer le match dans sa rubrique « fait divers » plutôt que dans les pages sport. Avec cette manchette... 40 000 personnes arnaquées par 13 Autrichiens et 13 Allemands. Bob Valentine ironise. Finalement, le vrai spectacle était dans les tribunes. Il n'a pas tort. Le public conspue les acteurs. Beaucoup d'Algériens ont pris place au Molinon. Décachez Décachez Furieux, ils se mettent à jeter des billets de banque sur la pelouse. Les Pesetas volent. Leur manière de dire que, pour eux, ce match a été arrangé. C'est un des voiles sur ce match de la honte. Y a-t-il eu accord préalable entre les deux équipes pour organiser une courte victoire allemande Probablement pas. Pas avant la mi-temps, en tout cas. Dans son autobiographie, Schumacher assure « Il n'y avait pas à proprement parler eu d'accord formel entre les Autrichiens et nous, mais une sorte d'entente tacite. » Le défenseur autrichien, Bernd Krauss, ne dira pas autre chose dans les colonnes de Bild, un quart de siècle après. « On n'a pas besoin de passer un accord pour ça. »« C'était clair sur le terrain. À 1-0, on a tous commencé à faire les comptes. Et on a commencé les passes au retrait. » Ce qui frappe, c'est aussi l'absence de scrupules des intéressés dans leurs propos d'après-match. On pourra y voir une forme d'honnêteté, mais cette attitude n'ajoutera que du dégoût à l'embarras. Tout ce petit monde quitte la pelouse de Riron, bras dessus, bras dessous, avant de s'essuyer gentiment les crampons sur la morale. Dremler crachera. « On voulait se qualifier, pas jouer au football. » Hans Kronkel renchérit. « Nous sommes qualifiés, je me fous du reste et je me fous des Allemands. » Mais la palme du cynisme teintée d'un zeste de racisme reviendra haut la main à Hans Tchak, le responsable de la délégation autrichienne. « Bien sûr que le match a été tactique aujourd'hui. Mais si 10 000 fils du désert dans le stade veulent déclencher un scandale à cause de ça, ça prouve juste qu'ils ont trop peu d'école chez eux. » Puis. Faisant écho dans un drôle d'amalgame à l'intervention du chèque koweïtien sur la pelouse du match France-Koweït quelques jours plus tôt, Chuck ajoute « C'est comme ce chèque qui sort de son oasis et est autorisé à respirer l'air de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 300 ans et pense qu'il a le droit d'ouvrir sa gueule. » À peine sous-entendu, « Vos gueules les Arabes de tous horizons et rentrez dans vos pays !» Les plus dignes dans cette triste histoire sont encore les joueurs algériens. Même déçus, même avec une pointe d'écœurement, ils sauront faire preuve de recul. Chaban Merzekhan, le formidable arrière droit des Fenech, a confié aux Guardian... Nous n'étions pas en colère. Nous étions tranquilles. Voir deux grandes équipes obligées de se comporter comme ça pour nous éliminer, c'était finalement le plus bel hommage rendu à l'Algérie. Ils ont avancé dans le déshonneur. Nous sommes partis la tête haute. Puis, si aucune sanction ne sera prise contre les deux équipes, la FIFA décide devant le retentissement néfaste de la farce austro-allemande que désormais, les deux derniers matchs de poule seront toujours joués en simultané, pour limiter les risques d'arrangement, tacites ou formels. Comme le relève l'Akdar Bellumi, on peut y voir une forme de victoire. Cela montre que nous avons laissé une trace indélébile dans l'histoire. Personne ne l'emportera au paradis. L'Autriche ne remportera plus un match. Battue par la France, elle se contentera d'un nul face à l'Irlande du Nord pour emprunter la plus petite des portes de sortie au deuxième tour. La RFA fera encore parler d'elle. Qualifiée en solide épicière pour les demi-finales, la nationale va livrer le plus épique des combats contre l'équipe de France. La fameuse nuit de Sanchez-Pisroan. Un match en forme de roman dont l'Allemagne sortira victorieuse, 3 à 3, 5 à 4 au tir au but, non sans une nouvelle polémique, née de l'agression sur Patrick Battiston, d'un Schumacher renommé... Le, le boucher de Séville. Le heureusement, les Allemands de finiront par s'incliner en finale contre l'Italie. Cette Allemagne-là, championne du monde, aurait constitué le plus grand des bras d'honneur au jeu. Et c'est un Allemand, Harald Schumacher, lui-même, qui le dit. Une telle équipe d'Allemagne pouvait-elle, dans ces conditions, gagner contre l'Italie en finale, devenir championne du monde Je ne le pense pas. Et Dieu merci, nous avons perdu. » la seule morale de cette drôle de fable. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Verne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam.